0: Vier Gründe, weshalb Kunden zur Konkurrenz gehen und nicht zu dir. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Mein Name ist Sebastian Rüthlo von der South Women GmbH und ich bin mir ziemlich sicher, dass du dieses Video anguckst, weil du selber weißt, dass der Markt der Coaches, Beraterinnen, Trainerinnen voll ist. Warum? Weil es super, super gute Anlaufstellen gibt, wo wir uns mittlerweile fortbilden können. Es gibt Ernährungsberater, es gibt Gesundheitsberater, Life Coaches, Schlafberater. Es gibt wie Sand am Meer mittlerweile Beratung da draußen und für den Verbraucher. Diejenigen, die natürlich ein Problem haben, ist es super, super schwer herauszufinden, okay, was ist denn jetzt für mich die richtige Instanz? Weil die Frage heutzutage ist nicht mehr, gibt es eine Antwort bzw. eine Lösung auf mein Problem? Die Frage ist eher von den ganzen Lösungen, welche passt zu mir am besten und äh, für welche entscheide ich mich. Das heißt, im Umkehrschluss, du musst es hinbekommen, möglichst wenig Fehler in deiner Außendarstellung im Endeffekt auf die Beine zu stellen, sodass du dich von der breiten Masse abhebst und nicht in diese Vergleichbarkeit rutscht. Ja? Wir starten direkt mal. Ich habe vier Fehler mitgenommen, die super, super wichtig sind. Auf die solltest du extrem achten. Wenn du sie machst, mach sie bitte nicht noch. Bitte bleib bis zum Ende dran, sodass du diese vier Fehler auch wirklich verstehst. Punkt Nummer eins, das Thema Kleinunternehmerregelung. Ne? Ähm, wenn du jetzt gerade noch Kleinunternehmerin bist, dann würde ich dir einfach nur raten, das ist jetzt keine Steuerberatung, keine steuerrechtliche Beratung, das ist keine Rechtsberatung, kein Gar nichts. Ja? Aber ich würde dir einfach aus der Erfahrung heraus der letzten fünf Jahre ans Herz legen, das sein zu lassen. Ja? Mach ein richtiges Einzelunternehmen draus. Ne? Warum? Und zwar Menschen, die sich Coaching, Beratung und Training kaufen. Ja, das sind ja Menschen, das ist ja ein Luxusgut. Das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Wasser oder ein grundlegendes Nahrungsmittel, sondern es ist ja ein Luxusgut. Das ist ja nicht die erste Sache, an die du denkst, wenn du dein Gehalt bekommst, dass du dir jetzt ein Coaching kaufst, sondern du deckst erstmal nach der Maslow'schen Bedürfnispyramide deine ganzen Grundbedürfnisse ab. Und dann überlegst du vielleicht, dich weiterzubilden, dich noch besser zu machen, Probleme schneller zu lösen, die Abkürzungen zu nehmen mit einem Coach, mit einer Beraterin oder einem Trainer. Und diese Menschen haben natürlich dann auch ein bisschen mehr Geld in der Regel ja, und haben dadurch natürlich irgendwie vielleicht auch manchmal ein bisschen betriebswirtschaftlich Besseren Background als der Otto Normalverbraucher. Dementsprechend wissen Sie, was eine Kleinunternehmerregelung heißt. Ja, also da muss man ja nur das HGB aufschlagen und im ersten Semester BWL nicht komplett geschlafen haben. Dann weiß man, was der Unterschied ist zwischen Kleinunternehmen und einem Einzelunternehmen. Und ein Kleinunternehmen hat eine Jahres- Umsatzdeckelung drin, ne? also viel, viel mehr als, sage ich mal, ein paar tausend Euro pro Monat wirst du damit nicht verdienen können bzw. dürfen. Und wenn du jetzt eine Rechnung ausstellst, und das ist ja das Wichtigste, dann musst du ja tatsächlich kennzeichnen, dass du Kleinunternehmerin bist und deswegen nicht umsatzsteuerpflichtig bzw. die Umsatzsteuer ausweist. Und das sehen die Leute natürlich. Und was ist das für ein Zeichen, was du gibst? Du gibst mit dieser Rechnung folgendes Zeichen und es kann sogar sein, dass sie einfach aus diesem Grund, in diesen 14 Tagen Widerruf, die, sie, die der Verbraucher natürlich auch hat, dann widerrufen. Und zwar folgendes, du zeigst den Leuten damit zwei Sachen. Entweder ich gewinne derzeit noch nicht genügend Kunden, weil ich nicht weiß, wie es geht ja, und es ist einfach nur ein Hobby, also ich lebe nicht davon, weil wenn ich nicht genügend Kunden habe, kann ich nicht davon leben, also es ist im Umkehrschluss noch eine nebenberufliche Tätigkeit, vielleicht sogar einfach nur ein Hobby. Und die zweite Sache, die damit einhergeht, ist, wenn du nicht viele Kunden gewonnen hast, hast du dementsprechend auch nicht wirklich viel Erfahrung und bist auch nicht die erfahrenste in dem Bereich und dementsprechend bist du auch nicht unbedingt die beste Lösung für mein Problem. Das heißt, du... also ohne, ohne jetzt das zu sagen, gibst du der Person das Gefühl, a, dass das Ganze nur so ein Hobby ist und du es nicht ernst nimmst und b, dass du nicht unbedingt viel Erfahrung hast. Also Kleinunternehmerregelung auf der Rechnung im Dienstleistungsbereich, ich sage bewusst im Dienstleistungsbereich und im Coaching, Beratung, Trainingsbereich, ist ein Zeichen von, also ist nicht sinnvoll, ja, also ist einfach ein Zeichen von Unprofessionalität. Würde ich dir absolut von abraten. Falls du noch mehr zu dem Thema wissen willst, wir haben dazu natürlich in der Infobox hier gleich ein Video verlinkt. Wir haben nämlich diesbezüglich schon mal ein schönes Video gemacht. Guck es dir bitte an, okay? Kannst du gerne mal draufklicken, Doppelklick, Link in einem neuen Tab öffnen. Nicht jetzt angucken, nachher bitte. Schauen Sie dieses Video erstmal fertig. Ne? Nicht 20 Sachen gleichzeitig anfangen. Der zweite Punkt ist so das Thema Kundenstimmen. Ich sage immer, ich würde niemals bei jemandem kaufen, also niemals bei einem Coach, Berater, Trainer oder so, wenn ich nicht die Möglichkeit hätte, mit einem Kunden von dieser Person zu sprechen und vor allem einen Kunden, der sich auch zeigen lässt am Ende des Tages, der jetzt nicht eine ähnliche Ausgangssituation hat wie ich. Und das ist ganz wichtig, weil mir ist es komplett egal, wie viel Ergebnisse oder was für ein Ergebnis, was für ein tolles Leben am Ende des Tages der Coach, der Berater, der Trainer lebt. Mir ist es viel wichtiger, was haben seine Kunden durchgelebt. Und wenn du jetzt also, und ich sehe das ganz, ganz häufig, wenn du jetzt also eine Selbstständigkeit hast und du hast eine Website, und auch auf Instagram, und auch auf Facebook, und YouTube, und egal wo, und es sind nirgends wo Kundenstimmen zu finden, dann brauchst du dich nicht wundern, dass Leute sich natürlich für die Konkurrenz entscheiden, die Kundenstimmen hat. Und jetzt kommen wir bitte nicht mit einem Thema, mit so einem Punkt wie mit so einer Ausrede, weil es ist einfach eine Ausrede. Ja, ich habe so ein spezielles Thema, meine Kunden trauen sich damit nicht in die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist Schwachsinn. Das ist kompletter Schwachsinn. Wir haben Klientinnen, die machen Beziehungscoaching, wir haben Klientinnen, die machen Gesundheitscoaching in den in den wirklich spezifischsten Themen, wo du dir denkst, darüber würde niemals jemand in der Öffentlichkeit reden. Beziehungscoaching, wo es dann um so Themen geht, wie oft das Paar miteinander Sex hat. Und das sind Sachen, die die Leute dann auch als Kundenstimme mitgeben. Du musst nur wissen, wie kriegt man eine Kundenstimme? Das ist nämlich das Ding. Das bringen wir unseren Klienten ganz, ganz genau bei bei uns in den Trainings, sodass sie eben Kundenstimmen sammeln. Das führt automatisch dazu, dass sie natürlich mehr Anfragen generieren. Weil wenn du dir derzeit mal anguckst, wie viele Website-Besucher, Besucherinnen du hast und du merkst irgendwie so viele machen nicht das, was ich möchte, sprich einen Termin buchen, dann kann es eventuell daran liegen, dass du einfach keine Kundenstimmen auf der Website hast oder die Kundenstimmen eben nicht mit deinem Kundenavatar übereinstimmen, sprich mit den Leuten, die auf die Website kommen, was natürlich dazu führt, dass die Leute sich mit dieser Kundenstimme nicht identifizieren können. Du kannst nämlich auch falsche Kundenstimmen hochladen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Achte darauf. Der dritte Punkt, warum Leute zur Konkurrenz gehen und nicht zu dir, ist, du, es gibt keine Bewertungsmöglichkeit. Es gibt keine öffentliche Bewertungsmöglichkeit. Das heißt, wenn ich jetzt bei dir was buche, kann ich nicht bei Google eine Rezension reinhauen und sagen, dass es kacke war, falls es kacke war. Oder bei Palette oder so. Und das ist wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn du das nicht anbietest, ja, und andere bieten das an, für wen entscheidest du dich? Du entscheidest dich natürlich für die. Du musst ja, geh mal ein bisschen mehr in die Rolle des Verbrauchers. Nehmen wir mal an, du siehst jetzt jemanden, der hat ein Kleinunternehmen, der hat keine Kundenbestimmung und ich kann ihn öffentlich auch nicht bewerten. bewerten. Dann braucht man sich nicht wundern, dass die Leute zur Konkurrenz, äh, zu, zu Konkurrenz gehen. Es ist vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In der Kultur, wo wir, vor allem in Deutschland. Wo wir Profis darin sind, Negativbewertungen zu schreiben für den kleinsten Dreck, ist es wichtig, dass du den Leuten zeigst, hey, man kann mich bewerten. Ich habe kein Problem damit, dass man mich öffentlich bewerten kann. Und du solltest dazu, darüber auch keine Angst haben, wenn du davon überzeugt bist, dass du einen guten Job machst. Ja, Und Leute, die eins und eins zusammenziehen können, die stellen sich diese Frage. Warum kann man die nicht bewerten? Punkt Nummer eins, sie hat Angst, weil ihre Dienstleistung nicht geil ist. Punkt Nummer zwei, sie hat zu wenig Kunden bis jetzt gewonnen, die ihr Bewertungen abgeben wollen. Auch wieder. Man schaufelt sich das Grab meistens selbst, also achte darauf, das ist wirklich wichtig. Und der vierte und letzte Fehler, der dazu führt, dass Leute wirklich zu der Konkurrenz gehen und nicht zu dir, meines Erachtens nach sogar fast wichtiger als alle drei davor. Du hast eine sogenannte, ich nenne das jetzt einfach mal, ich erfinde jetzt dieses Wort, eine Werkzeug-Website und keine Ergebnis-Website. Ich gebe dir mal ein ganz simples Beispiel, das macht das Ganze sehr anschaulich. Wenn du auf eine Website gehst von irgendeinem Handwerker, Okay? Und das sage ich, obwohl ich echt nicht gut in so einem Thema bin. Aber ich weiß, dass wenn ich auf eine Website gehe von einem Elektriker, dann wird da wahrscheinlich nicht stehen, welche Werkzeuge er nutzt, wenn er mit dir zusammenarbeitet. Also es wird jetzt nicht hier eine Toolbox draufstehen, wo er dir sagt, was für Werkzeuge er nutzt, sondern er wird wahrscheinlich auf der Website, wenn die gut ist, dir sagen, welche Ergebnisse er liefern kann. Er kann Dinge montieren, er kann die Lampen aufsetzen, er kann Stromkreise äh, sag ich mal, bearbeiten. Also du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Er schreibt die Ergebnisse dahin. Und was machen die meisten Coaches, Berater, Trainerinnen? Sie reden nicht von Ergebnissen, sondern dann gucke ich mir die Website an. Da sind irgendwie 5, 6, 7, 10, 15 Unterseiten, wo einfach nur, soll für die Ausdrucksweise, diese blöden Werkzeuge die ganze Zeit beschrieben werden. Kack-Werkzeuge, die keine Sau interessiert. Es ist den Leuten komplett wurscht, wie viele Lizenzen du gemacht hast. Und das sehe ich immer wieder. Dann ist dann hier so, ich bin Hypnose-Coach, hypnose, -Coach, hypnose ich bin Life-Coach, ich bin Human-Design-Coach, ich mache täter healing ich mache Energiearbeit, ich mache Channeling, ich mache Meditation. Es interessiert keine Sau. Das, was die Leute interessiert, ist, was für ein Ergebnis kannst du damit liefern? Du, das sind Werkzeuge. Kein Handwerker auf dem Planeten hat auf seiner Website stehen: ich, so, ich nutze einen Nagel, ich nutze einen Hammer, ich nutze eine Bohrmaschine, ich nutze die und die Mutter. Nein, das macht kein einziger Handwerker. Aber im Coaching, Beratung und Trainingsbereich, weil ihr eben tausende von Euros in Fortbildung investiert, fühlt ihr euch damit, fühlt ihr euch gezwungen, vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wo wir ja Profis daran sind, die ganze Zeit Lizenzen in die Kamera zu halten, weil das ja eben die Sache ist, über die wir uns profilieren, fühlt ihr euch gezwungen, diese Sachen auf eure Websites zu klatschen. Aber der Kundenavatar hat keine Ahnung, was Channeling bedeutet, was Life Coaching bedeutet, was um, energetische Arbeit bedeutet, was Human Design bedeutet. Die Leute haben keine Ahnung, was das ist. Also wirst du nur Leute anziehen, die das schon kennen, sprich im Umkehrschluss wahrscheinlich nicht deine Kunden werden. Und das ist der Grund, warum Leute zu Konkurrenz gehen, wo du dir manchmal auch denkst, ja, aber die Konkurrenz, also so professionell wirkt das auch nicht. Naja, weil sie die, die Sprache der Zielgruppe spricht und nicht die Sprache des Anbieters. Weißt du, den Otto-Normalverbraucher, der hat absolut keine Ahnung, was der Unterschied ist zwischen Ernährungsberatung, Therapie, Wissenschaft und Dietassistenz. Der hat keine Ahnung, warum auch? Aber du profilierst dich mit. Ich bin Diätassistentin und Ernährungstherapeutin und habe hab meinen Bachelor in Ernährungswissenschaften. Das tangiert absolut keine Sau. Deswegen funktioniert eine Landingpage, wo einfach draufsteht, ich helfe dir nach deiner Schwangerschaft, dein Wunsch, deine Wunschfigur zu erreichen, ohne Extremdiäten oder Kalorienzählen, viel besser. Viel, viel besser. Und das musst du lernen. Da muss man das Ego beiseite legen, die ganzen Lizenzen mal beiseite legen und gucken, okay, was funktioniert. Weil am Ende des Tages hast du dich nicht selbstständig gemacht, einfach nur um deine Lizenzen die ganze Zeit rauszuhalten, weil sie sowieso nicht funktionieren. Du hast dich selbstständig gemacht, um Menschen zu helfen und so hilfst du keinen Menschen. Also beachte diese vier Fehler und wenn du wissen willst, wie das richtig geht, wie man eine verkaufspsychologische Website aufbaut, ja die die Zielgruppe auch wirklich abholt. Wie man es hinbekommt, Kundenstimmen zu generieren, die auch wirklich anständig sind. Welche Rezensionsplattformen du nutzen solltest und welche nicht und wie du vorgehst, wenn dir irgendjemand willkürlich einfach eine Rezension schreibt, obwohl die gar nicht stimmt. Das sind alles Sachen, die kriegst du bei uns auch tatsächlich in der Zusammenarbeit beziehungsweise in so einem kostenlosen Strategiegespräch können wir das ohne Probleme mitgeben. Einfach unterhalb des Videos klickst du drauf und dann quatschen wir mal persönlich miteinander. Wenn dir das Ganze gefallen hat und wenn du vielleicht hier und da mal einen kleinen Aha-Moment in diesem Video hattest beziehungsweise in dieser Folge, dann äh, lass mal ein Like da. Ist ganz gut. ja, Schadet nicht. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.